0: Vamos falar uma palavrinha no podcast aqui? Poxa, vamos, pode ser. Pô, tô com o Gabriel aqui, camisa de franca, da época do mineiro ainda, do Rafael Mineiro, uhum. que jogou lá muito basquete. Tá, você é do Ceará e veio pra Recife e tá com a camisa de franca? Uhum. É um basqueteiro é de verdade.
1: É uma mistura, cara. A gente
0: é do Ceará e tá morando aqui agora e torço tanto pro cearense, que agora virou Fortaleza e, tipo... É, eu tô, É o um, meu estado de natureza, então, uma forte presença ainda. Tem também o Flamengo, que é um dos melhores atualmente no Brasil. Tem também o Minas, então eu sou bem mesclado. Vou torcendo para esses times e me adaptando a eles. Bom, e, e a expectativa para o Brasil e a República Dominicana hoje? Ganha fácil? De uns 10 ou mais, assim, mais ou menos? O que você que que está esperando? Hoje tem que ganhar acima de uns 10, que é para garantir logo a semifinal e chegar bravo para pegar uma final. E provavelmente com os Estados Unidos ou Argentina, que vai ser um carrasco. Seria bonito, em um Brasil e Argentina. Qual o jogador que você está curtindo mais nessa seleção? Rapaz, para mim o Iago é o melhor. Tanto pela questão que ele consegue armar direitinho o um jogo, consegue fazer ponto. Então ele é um jogador bem misto mesmo. Valeu, Gabriel. Boa sorte para nós todos hoje à noite. Valeu. Eu, O pequeno almoço versão Copa América já está no ar. Eu sou o Gustavinho Lima, sempre muito bem acompanhado de Marcel Pedrosa. É aquela famosa dupla de 1 e 2 dentro de quadra. De repente pode ser Norris Cole e Jeremy Pargo. Ou Facundo Campazzo e Nicolas Laprovítula. Ou mesmo Marcelinho Hurtas e Iago. Não sei, você escolhe aí, porque quem já viu Gustavinho e Marcel em action nas quadras do de Quinta Podcast sabe que é o Double Trouble sempre muita sintonia, dentro e fora de quadra, estamos aqui cobrindo a Copa América em Recife, você escutou aí o Gabriel falando na abertura, são vários torcedores vindos de vários lugares do Brasil, tá bonito de ver a arquibancada, e olha só, eu concordo com o que ele falou aí, tá? primeiro me chamou a atenção ele falando que curte todos os times do NBB, Basquete Cearense, Flamengo, Minas, Franca, me lembrou um pouco como eu penso sobre NBA, né? Eu não tenho um time fixo, eu cada, cada ano torço para um time, me contagio com os jogadores e aí sempre me aproxima da telinha, porque eu sempre quero ver os jogos. Os caras falam que eu sou vira-casaca, na verdade é mesmo, eu sou mais vira-casaca que o Kevin Duran até, mas gostei de bater esse papo com o Gabriel. A gente vai tentar trazer mais personagens aí que estão aqui acompanhando os jogos. E a outra coisa legal que ele falou é que queria o Brasa por mais de 10 e foi o que deu. Brasil venceu a República Dominicana por 80 a 68 e é o Brasa na semifinal da Copa América. Sal, Brasil venceu e convenceu? Interrogação.
2: Olha como ele vem. Gostei das comparações aí dos armadores. Gosto de Facundo Campazzo, e Nicolas Laprovitula e também de Kyle Laurie e Fred Van Vliet que é uma ex-dupla. Mas falando do Brasilzão, Gu, eu acho que assim, convenceu, eu não sei, mas acho que se provou, teve uma batalha mental ali, o jogo contra a Dominicana, teve muitos momentos que o Brasil teve que ter Força mental, a Dominicana perdeu o controle em determinado momento da partida ali. O Delgado acabou expulso, o principal jogador da Dominicana. Foi um jogo tenso, teve confusão ali na saída para o intervalo. Então eu acho que foi importante para o Brasil se provar nesse quesito mental, sobreviver a um jogo que passou boa parte, o primeiro tempo inteiro atrás, teve que virar o jogo ali na segunda metade. O ginásio lotado, é, partida de eliminação, né, era ganhar ou dar adeus a esse sonho da Copa América. Então eu acho que o Brasil se provou, foi um resultado importante e a gente vai. Vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Antes, Gu, queria começar a gente abrir o nosso programa de hoje falando sobre os dois jogos do outro lado da chave como Estados Unidos e Argentina avançaram para as semifinais. Bom, os Estados Unidos sofreu para chegar às semifinais. A vitória mais dramática das quartas foi a do time americano sobre Porto Rico, 85-84, e Porto Rico ficou boa parte do tempo na liderança. Se a gente pegar aqui, Porto Rico teve mais tempo na liderança que os Estados Unidos. Porto Rico ficou mais de 21 minutos à frente do placar, os Estados Unidos teve 15 minutos aí mais ou menos de liderança, foram 8 trocas de placar, cinco vezes que o jogo teve empatado, então foi uma partida dramática e teve um personagem que roubou a cena, que é o Norris Cole, um dos jogadores mais renomados que tá aqui em Recife bicampeão da NBA com o Miami Heat já tem uma passagem larga também no basquete europeu, um armador muito sólido o cara zerou no primeiro tempo, tava jogando mal, não tava conseguindo produzir tendo trabalho na defesa para segurar o Tremont Warriors, que é o armador habilidoso de Porto Rico, mas aí na segunda metade Metade do jogo, o cara brincou. Foram 20 pontos para ele em 20 minutos. O cara chamou a responsa, fez cestas consecutivas e também fez a bola da vitória. Ali faltando pouco mais de 3 segundos. Ele deu um drive, fez um mini floater ali bonito e deixou os Estados Unidos da liderança. Porto Rico ainda teve a última bola. O Tremor Wars quase que põe água no shopping dos americanos, mas foi o Norris Cole, esse personagem do jogo: 20 pontos. Uma atuação clutch para esse cara aí que jogou com o LeBron James, bicampeão da NBA. É um cara aí renomado, é né? um cara que pode dar trabalho, é um cara que deve chamar a responsabilidade ainda mais nesses jogos decisivos. Em outros episódios aqui, Sal, você já ressaltou a
0: importância do talento individual em jogos de eliminação. Assim, Os Estados Unidos tinham os melhores jogadores em quadra. No primeiro tempo, quem segurou a onda foi o Jeremy Pargo, que tava monstro, jogando dos dois lados da quadra, defendendo aí o Tremon Waters e também sendo um cara que estava carregando um time ele é um americano que já joga, joga há muito tempo no FIBA Basket né? já jogou no Basquete Europeu muitos anos então ele conhece, ele é esse cara que claro, ele tem todo o potencial de fogo mas ele arma bem a equipe, ele acha bem seus companheiros dentro de quadra anotou 15 pontos e 5 assistências para ele ontem e como você falou, no final do jogo foi um jogo mais um contra um muitas trocas de liderança o Porto Rico fez um bom jogo também conseguiu segurar por momentos... Ach... Parecia que o Porto Rico ia sair com a vitória. Um jogo totalmente aberto ali, de muitas cestas na individualidade. Né? Pelo lado do Porto Rico, o Tremont Waters foi o destaque do jogo. 16 pontos e 12 assistências, um jogo pesado para ele. Né? O Conde também foi muito bem, o Pivozão, 15 pontos para ele. Mas não teve ninguém que conseguisse se sobressair mais que Norris Cole. Você já falou muito bem aí, e ele foi o homem clutch. Matou a, a bola do jogo. Final... Estados Unidos 85, Porto Rico 84 e a vaga na semi garantida.
2: Going crazy the second half, zero points at the first half for you. And the end of the game was clutch. Como foi feel for you?
3: Uh, um, you know, I just want to do whatever our team needed. Uh, it was a team effort tonight. Puerto Rico, you know, played us tough, but we we stayed strong. Coach, coach gave us a good game plan and we just wanted to execute and I just wanted to be aggressive.
2: Você ouviu aí o Norris Cole, bater um papo com a gente do De Quinta Podcast, ali na Zona Mista, na saída do jogo. Eu perguntei para ele sobre essa sensação de ter sido clutch, né? o cara zerou no primeiro tempo, depois fez 20 pontos no segundo tempo. Ele foi politicamente correto, falou que faz o que o time dele precisar, que ele, foi um jogo muito duro, que o, a comissão técnica tinha traçado um, um plano de jogo para eles e isso funcionou na hora H. Tá com o media training bem afiado, o Norris Colo jogou muitos anos na NBA, no meio do torneio o cara não vai sair falando aí que pegou fogo e se empolgar, é um cara experiente, mas muito sorridente, muito simpático também o Norris Escoro nas entrevistas e foi o cara, para mim, de todas as quartas de final, o melhor jogador aí das quartas de final, 20 pontos no segundo tempo e a bola do jogo.
0: Em outro jogo da rodada de quartas de final, a Argentina atropelou a Venezuela. 76 a 53 e fez o resultado logo no primeiro tempo. No segundo quarto meteu 23 a 4. Isso mesmo, tomou só 4 pontos da Venezuela. Defendendo muito forte, está muito sólida essa defesa dos hermanos. E o técnico Pablo Prigioni em todas as entrevistas coletivas vem enfatizando o poder dessa defesa. E o Facundo Campaso também falou, né, a partir dessa defesa forte eles podem correr a quadra e fica mais fácil de jogar um basquete. Facundo foi mais uma vez o destaque do jogo. 12 pontos e 6 assistências para ele. Nicolás Laprovitula deixou 11 pontos. Gabriel Deck 12. O Big 3 tá sólido. Todo jogo vem pontuando muito bem. E o técnico Pablo Prigioni ainda pôde deixar eles no banco no segundo tempo. deixar ele descansando para a próxima peleja. De pernas para o alto ali no banco. Só observando de longe. Foi bom para ver um pouquinho de outros jogadores em quadra que não tinham atuado tanto. José Vildossa, que vai vestir as cores rubro-negras nessa próxima temporada. Teve mais tempo de quadra, jogou 17 minutos, 5 pontos e 3 assistências, 3 rebotes para ele. É um cara que tem a mão na cesta. Ontem não matou as bolas, chutou 7-1. Tinha alguns é, jogadores ali assistindo brasileiros que pensando, pô, será que esse cara vai matar a bola no NBB aí? Diegão Gelilati, o GM da seleção, que também é GM do Flamengo, tava de olho ali pensando, pô, será que foi uma boa contratação? Zoeira, brincadeiras à parte, porque o cara é muito bom de bola, né, já o cara experiente aí do basquetebol argentino, tem a mão na cesta, né, é, jogou pelo São Lourenço aí, foi multicampeão pelo São Lourenço e foi uma boa contratação aí é, da equipe do Flamengo. Mas realmente não teve dificuldades nenhuma, né, a Venezuela não, não conseguiu fazer frente a essa
2: forte equipe da Argentina, né, Sal? É, foi o jogo mais fácil do dia, digamos assim, a Argentina passando com propriedade, acho que total mérito da Argentina, que vem jogando esse basquete coeso aí, sólido, principalmente a partir dessa defesa e desse Big Tree espetacular, mas também não podemos deixar de dizer que dentre esses oito times classificados, a Venezuela era a mais fraca, não tem mais aqueles nomes que tinha, os irmãos Vargas, é, o Guilherme, que é aquele armador rabisqueiro, nenhum desses caras estava aí, é um time novo, até o o técnico Fernando Duró falou sobre isso na entrevista coletiva, que é um projeto de reconstrução do basquetebol venezuelano, e pelas chaves ali, a Venezuela acabou passando na frente da Dominicana, por exemplo, que foi o rival do Brasil. E aí, tenho certeza que se ocorresse esse jogo dominicano e Venezuela, a República Dominicana ganharia com facilidade, mas não estou tirando aqui os, o mérito dos argentinos, que ganharam e ganharam bem. Então, Argentina e Estados Unidos é uma das semifinais da American Cup nesse sábado, às 5h10, horário de Brasília. O bicho vai pegar no Geraldão, Argentina contra os Estados Unidos. Façam suas apostas e
0: agora aqui a gente pede desculpa pela qualidade do áudio o Faco Campazo, possivelmente é o melhor jogador do torneio passou correndo ali pela zona mista a gente teve que pegar ele só na coletiva de imprensa e o áudio ali estava um pouco ruim nessa né, captação mas o que ele falou é muito importante por isso a gente deixou aqui eh, Boas noites, eh, Faco. eu sou Gustavo, de Quinta Podcast aqui em Brasil eh, Argentina tem um pace muy fuerte, corre la cancha muchas veces eh, por su juego rápido en la cancha piensa que contra contra los americanos es una buena estrategia mantener esta eh, intentar uh, continuar a coger la cancha
1: eh, bueno creo que tenemos que nosotros obviamente se hará el scouting eh, que se tiene que hacer y nosotros aplicarlo de la mejor manera pero siempre nosotros preocuparnos por lo que mejor hacemos ¿no? que es ser sólido en defensa eh, no desconcentrarse en defensa, Estados Unidos te demanda un 100% tanto física como mentalmente no entonces creo que si somos obedientes, eh, nos comunicamos eh, y venimos haciendo las cosas buenas que venimos haciendo a lo largo del torneo eso nos va a dar tenemos personal también para correr la cancha eh, empujar a los tiradores jugar pick and roll creo que es donde muchas veces nos sentimos cómodos también creo que al, al, al o rival subir de nível, temos que adaptar-nos a isso e jogar-lhe de igual a igual. E creo que, nesse sentido, estamos sendo muito inteligentes e, bom, bueno, não tem que ser porque que ser a
0: E aí você ouviu aí o faco Campazo. Que cara gente fina, hein? Chama atenção ele ali, como ele contagia toda a sala de coletiva de imprensa, sempre muito bem-humorado, tirando onda. Foi começar a coletiva de imprensa, os caras começam falando em inglês, né? O pessoal da FIBA chama ali concedendo a entrevista internacional, abre ao vivo no YouTube, e começa falando inglês e pede um depoimento em inglês. Aí ele olhou assim e falou, não, la puta madre, em inglês, não não, não pode, não pode, brincando assim. E aí já, obviamente, depois as outras perguntas todas foram em espanhol, em por, portunhol né? E assim se pode. E, e a gente viu o Faco aí falando também, né, sobre como possivelmente eles vão jogar contra os americanos, né? Então, sempre focados no basquete deles, no que eles podem apresentar em quadra. E realmente, acho que a Argentina vem apresentando o basquete mais vistoso aqui dessa Copa América até o momento. Mas, como diria aí alguns treinadores no Brasil, ainda não sangrou nessa competição. Então agora, frente aos americanos, é um jogo duro e vai ter que se provar aí nessa semifinal. No outro jogo da rodada, do lado do Brasil, na minha opinião, México e Canadá protagonizaram o jogo mais bem jogado taticamente. As duas equipes antenadas ao plano de jogo. O México tentando explorar o poste baixo. Né? Então colocando jogadores ali com, quando tinham é, superioridade na altura. Tentando jogar mais próximo à sexta. Conseguiram tirar vantagem por alguns momentos do jogo. Mas o Canadá foi mais coletivo. E no final do jogo, Delano Benton chamou a responsabilidade. Jogou muita bola. Se no jogo anterior ele não tocou muito nos minutos finais, nos clutch moments... nesse jogo, ele fez a diferença... para a vitória do Canadá... em 82 a 77... Delano Benton, é esses caras que contribuem com tudo... dentro de quadro, é esses caras que preenchem a estatística toda... ele fez 16 pontos... 7 assistências... 4 rebotes... 2 tocos... faz de tudo realmente dentro de quadro... Delano é um dos melhores um contra um dessa Copa América... e chamou a responsa... tocou na bola, bateu para dentro teve boas, boas opções... achou seus companheiros livres... que também mataram bolas importantes... Harry Blair, mais uma vez... foi um dos protagonistas do jogo... deixou 14 pontos... e o time do México ali... teve um probleminha de faltas ali cedo... ali o Stoll, né, o armadorzinho que joga muita bola... ficou com foul trouble... ficou pendurado com falta desde o começo do jogo... não pôde jogar muitos minutos... e ainda fez a, a quinta falta num lance muito bobo... Hein, Sal? ali a 28 metros do aro... Ficou muito tempo no banco, a hora que entrou já foi pressionar o cara e aí fez a quinta falta, ainda saiu reclamando com arbitragem ali, depois na zona mista saiu é, xingando os árbitros, não sei o que, lá, lá, lá E você concorda com essa reclamação? Foi plausível é, ou foi um pouco juvenil ali o Stoll nesse lance, num, num lance tão importante?
2: Ah, foi um pouco juvenil, inteligência emocional conta muito, ele é muito craque de bola. O Stoll é um jogador experiente, mas dá pra ver ali que... Esse destempero dele aí foi algo que sempre atrapalhou na carreira dele e, nesse momento, ele sendo o jogador mais experiente do time, não poderia ter agido dessa maneira, ao meu ver, né? O cara deveria ter tido um controle melhor, até porque o lance que ele faz a quinta falta completamente é, inapropriado, né? O jogador estava do outro lado, tinha acabado de receber o fundo bola, faltando dois minutos, deu dois lances para o Canadá e ainda saiu do jogo, né? O Stoll, ele teve... É um bom jogo ali, enquanto esteve em quadra. Mas, Gu, quem me chama a atenção muito nesse time do México é o Gael Bornidia. A gente falou dele aqui no primeiro episódio do Pequeno Almoço. É um jogador de só 19 anos, tem 2 e 2 faz de tudo dentro de quadra, muito versátil, e não é à toa que já está lá nas categorias de base compondo o elenco do Barcelona da Espanha, é isso mesmo. O mexicano é uma das joias do Barcelona e está aqui em Recife. E teve um jogão ontem, foram 13 pontos para ele, com 7 rebotes e 7 assistências, 18 de eficiência para o molecão. É muito legal a gente ver um cara aí da cidade nascido em 2003, podendo jogar bola em altíssimo nível numa partida como essa. E a gente bateu um papo com o Gael Vamos trazer aqui para vocês uma entrevistinha exclusiva com essa joia aí do basquete mundial, porque é mais um desses que a gente vai falar. Caramba, vimos ele jogar lá em Recife, naquela Copa América, quando ele só tinha 19 anos. Vai dar o que falar aí no basquete mundial, Gael Bonija. Quem que passou,
0: em sua opinião, eh, no último período que o México não pode suportar
3: eh, a ofensiva do Canadá? Por verdade, estamos aí, eh, defendemos. Varias jugadas que nos la metieron en la cara, pero pues fue buena defensa. Hay que seguir trabajando. Esto nos ayuda para las próximas ventanas de clasificatorios. El coach está contento con el esfuerzo que hicimos al final, aunque vamos perdiendo de 8 puntos, quedando 20 segundos. Lo vimos hasta el final todo el equipo y estoy muy orgulloso del equipo. Y para usted
0: personalmente, eh, un gran jugador, hace una gran... Copa América, qual é o seu, seu sentimento com sua primeira Copa América?
3: Pues a é que estou muito orgulhoso de, de Omar Quintero, que me ha dado os minutos para jugar. Eh, igual a os jogadores que me daban a bola, me decían ataque, o todo. E pois, eu, o sentimento de jugar minha primeira Copa América e, e fazer um bom papel em defesa e ataque, eh, me sinto muito orgulhoso de isso. Feliz!
2: Qual é o futuro de Gaio a onde vai jogar?
3: Eh, agora, depois de, de este torneo, me voy para Barcelona. A jugar ahí con el Fútbol Club Barcelona.
0: Felicitaciones.
3: Muchas gracias.
0: Rafa, importante vitória, mas algumas coisas para se atentar também, né? Muitos pontos dentro do garrafão, dificuldade ali de conter o contra um. O que, que na sua opinião está faltando aí? São as linhas que estão um pouco longe ou melhorar um pouco mais a sustentação do contra
2: um? Cara, a gente estudou bastante o time deles, é um time que chuta muito pouco de três pontos e tenta muito dois pontos assim, é até exagerado, né? A gente nem tinha, internacionalmente nunca tinha visto isso. E a gente estava preparado, cara. E mesmo assim, eles conseguiram fazer cesta dentro e conseguiram pegar o rebote. Eu acho que nós nosso time tem que entrar um pouco mais focado. No segundo tempo, acho que nós entramos um pouco mais firme ali na defesa e conseguimos fazer, eles fazer umas bolas de dois pontos, mas um pouco mais difíceis por cima da gente. E é isso aí, cara. Internacional é assim, né? Os caras têm qualidade, sabe? Que, que, que tem que fazer um algo a mais, né? E hoje nós conseguimos ter o nosso foco, nossa cabeça para chegar no final do jogo e abrir essa vantagem
0: A gente ouviu o Rafael Mineiro, que é um jogador que sabe realmente o seu papel dentro da equipe, entra e contribui de maneira muito importante na defesa, é um dos melhores defensores do time, não tem problema nos né consegue marcar caras baixos, caras altos, e sabe realmente é, conseguir seus minutos de quadra aí o Rafa Mineiro. E ele falou né, sobre a preparação da seleção brasileira, tem um staff técnico muito bem preparado, aí, formado pelo Elinho Garcia, pelo... Vitor Galvani, os caras são muito estudiosos, sempre passam essas informações para o Gustavinho e eles se preparam da melhor maneira. Sabiam desse poder de fogo da República Dominicana dentro do Garrafão, né? muito um contra um, como o Mineiro falou, poucos chutes de três e eles lesaram o Brasil aí, de certa maneira, foram 44 pontos dos 68 da República Dominicana, foram dentro da zona pintada, dentro do Garrafão. Brasil... Uma vitória tímida aí, 80 a 68. Fez um último quarto bom, mas por tempos teve dificuldade para pontuar. Deu uma travada contra a zona, né? O Brasil jogou muito estático, né? Não conseguiu furar muito essa defesa é, da República Dominicana. Mas o lado bom é que conseguiu manter aí a República Dominicana longe dos rebotes ofensivos, né? Claro, pegaram 13, que é um número alto, mas se tratando de República Dominicana, é, dá para dizer que o Brasil batalhou bem ali na tábua. Os destaques do jogo. Marcelinho Huertas foi muito bem no jogo ontem, né? Dominou o jogo ali, botou a bola debaixo do braço, como se diz no jargão do basquetebol, 15 pontos e 6 assistências pra ele. O Iaguinho não fez um grande jogo, né? Ele possivelmente é o melhor jogador do Brasil nessa Copa América, mas não fez um bom jogo, mas mesmo assim anotou 11 pontos. E a gente teve outro jogador-chave aí, né, Sal, que vem chamando a responsabilidade nos momentos decisivos, vem agregando experiência... E todo mundo sabe do poderio ofensivo dele... Mas ele também vem se tacando pela defesa... Que é o Léo Mendel, né, Sal? Fala um pouco dele aí... Dessa contribuição dele para essa seleção brasileira.
2: Muito bem, o Léo Mendel... Um dos jogadores mais regulares do torneio... Não só da seleção brasileira... Contra a República Dominicana... Ele teve 14 pontos... 4 de 6 nas bolas de 3... duas dessas bolas de 3 no momento crucial da partida... Na reta final do jogo... Ainda agregou 7 rebotes... 3 assistências... uma roubada de bola... 22 de eficiência para ele, a maior eficiência do jogo e também o maior mais menos do Brasil. Com o Léo Mendel em quadra, vencemos por 18 pontos em um jogo que o Brasil venceu por 12. Então mostra o impacto que esse cara está tendo na seleção brasileira. É o jogador é, titular da posição 3, assumiu essa, esse protagonismo na seleção e também ontem foi responsável por marcar o André Feliz que é o o armador e cérebro do time da República Dominicana pressionou o Andrés todo momento, então o Léo muito bem pra mim, um dos destaques do jogo e eu bati um papo com ele ali na saída da partida A gente tá sofrendo com alguns altos e baixos porque acho que cada um vem de uma liga, cada um vem de uma fase da carreira, a gente tá há pouco tempo junto Eu acho que isso é normal dentro do basquete mas essa resiliência que a gente tá tendo a gente tem que manter o basquete é um jogo de altos e baixos, a gente tem que saber jogar quando tá em cima e também quando tá lá embaixo a gente conseguiu fazer isso bem hoje e eu acho que tem que manter essa, essa determinação, essa vontade para o próximo jogo a gente vai conseguir sair bem, tenho certeza. Eu, foi um bom teste para o Brasil no quesito emocional também, ter que segurar os nervos ali, os caras foram expulsos, teve um monte de coisa no jogo. Acho que isso ajuda também numa fase de mata-mata como essa, com a sua visão. Ah, eu, eu acho que tudo, tudo é válido, né? A gente, a gente perdeu um pouco a cabeça em algum momento da partida ali, e a gente tem que estar que tá ciente que pode custar caro isso, então é um aprendizado, como custou caro para a República Dominicana também, então eu acho que a mentalidade é essa, conseguir tirar todas as coisas boas que a gente fez desse jogo, aprender com as coisas ruins e colocar em prática, em prática já na próxima partida. Valeu, Léo, a Zona Morta ali tá com o seu nome, tá? Valeu, tamo junto.
0: É isso, Sal, a Zona Morta tá com o nome do Léo Mendel, tem a mão na sexta o menino, mata a bola, de verdade, corajoso, Dentro de quadra aí o Léo Mendel. Mas não foi só ele não que se destacou. Já tem um cara que é o segundo jogo que vem dominando o Garrafão. É um cara muito efetivo na jogada de pick and roll. Ele rola muito bem para o ar. O Cristiano Felício deixou 16 pontos. E é, ganhou mais uma vez o troféu de melhor jogador do jogo. Sal, é verdade que do outro lado ele também não teve uma, um competidor assim, podemos dizer, à altura. Porque um dos melhores pivôs do campeonato aí... Delgado, Angel Delgado ficou crazy reclamou de uma chamada do árbitro lá, bateu o braço foi pra cima do árbitro e acabou de, tomando duas faltas técnicas e foi desqualificado do jogo, mas mesmo assim não tira os méritos do Felicão que tá jogando uma bola redonda nos últimos jogos, hein Sal
2: é, o Delgadão ficou crazy mesmo, perdeu o controle ali, ele que vinha fazendo um jogaço, é um dos principais pivôs do torneio, a gente brincou com ele aqui em, em episódios passados ele falando que é o melhor pivô do torneio mas aí, o controle emocional, mais uma vez aí, fazendo a diferença, né? Como eu já falei do Stall, no caso do México, agora o Delgado, como essa referência do time, não podia ter feito o que fez, mas vida que segue, problema. Este, esta pica não é mais minha, já diria tropa de elite. É, Cristiano Felício, 16 pontos para ele. E Gu, mesmo quando o Delgadão teve em quadra, ele foi para cima, ele bateu de frente. O Delgado é muito duro, um cara muito grande, muito forte, mas o Felício conseguiu se impor ali em alguns momentos. E o mais legal de tudo, quem que tava na arquibancada acompanhando de perto essa atuação de gala aí do nosso Felicião, a mãe dele, Dona Maria, bateu um papo com o nosso Gustavinho no final do jogo. É a verdadeira MVP, né? A gente tem que enaltecer o que as mães fazem. Mãe é mãe, só tem uma. Amor de mãe é inigualável. Então, um beijo para todas as mães que estão escutando a gente. Valorize sua mãe, porque amor de mãe é inexplicável, é inigualável e é a melhor coisa do mundo. Então, vamos ver o que a Dona Maria trouxe aí nessa entrevista carismática com o nosso Gustavinho. Estamos aqui com a Maria Lúcia, mãe do
0: Cristiano Felício. Queria saber como é que foi para a senhora vir aqui até o ginásio, acompanhar essa vitória do Brasil
3: e ainda de quebra ver o filhão ganhar o prêmio de melhor jogador do jogo. Gente, é a segunda vez. Praticamente, pra mim, é uma emoção muito grande, porque o Cristiano volta aí de um período muito grande sem jogar, né? Então, quer dizer, pra gente, nossa, é um orgulho muito grande ver ele bem assim, né? E desenvolvendo e voltando, voltando ao seu basquete. É isso que a gente quer ver. Tá bonito de ver mesmo. E, e ele ficou
0: muito tempo na NBA, depois na Alemanha, isso. né? Como é que tá? Tá dando para
3: matar a saudade de ver ele aqui no Brasil? Sim, bastante, né? Falei assim, não é o que a gente queria Mas eu acho que esses 15 dias que eu fiquei aqui Já foi o suficiente pra gente é, Acalmar um pouquinho o coração né? E deixar partir de novo, porque logo vai né
0: Tá ótimo, dona Maria Parabéns, parabéns pelo filhão E parabéns você é pé quente Veio aqui Deus forte sorte
3: pro Brasil Amém, obrigada viu E ó, tá uma mãe na torcida Canadá, vai pro saco também <risos> Obrigado
0: Tchau, tchau O De Quinta Podcast é escrito, produzido e dirigido por Gustavinho Lima, Marcel Pedrosa e Adalto Pedreira. Lembrando que o Pequeno Almoço versão Copa América tá na semifinal. Eu não quero gritar gol antes, eu não quero gorar, mas está se desenhando aí um Brasil e Argentina. E a gente acompanha tudo até o final dessa Mary Cup aqui em Recife. Vem com a gente! Um forte abraço!